0: Liebe Zuhörende, herzlich willkommen bei Recht nett. Heute geht es um eine Frage, die mir eine Zuhörerin über Instagram gestellt hat. Sie wollte wissen, ob die Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren aus rechtlicher Perspektive tatsächlich der Ehe zwischen Paaren unterschiedlichen Geschlechts, also der klassischen Männlein-Weiblein-Ehe, gleichgestellt ist. Sie hätte da nämlich manchmal gegenteiliges gehört. Also, kann man wirklich von einer Ehe für alle sprechen, wie sie so schön heißt? Das versuche ich in dieser Folge zu beantworten. Die Ehe ist in § 1353 des Bürgerlichen Gesetzbuchs definiert. Da heißt es, die Ehe wird von zwei Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts auf Lebenszeit geschlossen. Wie ihr bestimmt wisst, war das nicht immer so. Erst am 1. Oktober 2017 nämlich trat diese neue Definition der Ehe in Kraft und Personen gleichen Geschlechts konnten standesamtlich heiraten. Davor war dieses Recht, eine Ehe einzugehen, für Personen ungleichen Geschlechts reserviert, also Mann und Frau. Übrigens, wenn ich im Folgenden von Geschlecht spreche, meine ich grundsätzlich das biologische Geschlecht, nicht das soziale Geschlecht, also Gender. Die Grundlage dieses Geschlechterbegriffs ist ein von der Reproduktionsfähigkeit ausgehendes biologisches Verständnis von Menschen, als entweder weiblich oder männlich, wie es beispielsweise das Deutsche Institut für Sozialwirtschaft ausdrückt. Also nochmal, seit 2017 ist die Ehe so definiert, dass sie Paare gleichen und ungleichen Geschlechts umfasst. Der Weg zu dieser Regelung war ein langer und, freundlich ausgedrückt, steiniger Zuerst einmal ging es auch überhaupt nicht um die Ehe gleichgeschlechtlicher Paare, sondern allein um deren sexuelle Handlungen oder Liebesbeziehungen generell. So, liebe Zuhörende, aufgepasst, jetzt kommt ein bisschen Geschichte, hurra! Danach kommt das Wichtigste, nämlich welche rechtlichen Diskriminierungen für gleichgeschlechtliche Paare heute immer noch bestehen. Im Mittelalter wurde nicht nur Sex mit Tieren, sondern auch Homosexualität von Männern und Frauen wie auch die Selbstbefriedigung als Sodomie benannt und wurde seit dem 10. Jahrhundert zunächst im kirchlichen Bereich als Sünde bestraft. Später wurde in der Constitutio criminalis Carolina von 1532, die als erstes deutsches Strafgesetzbuch gilt, die widernatürliche Unzucht. Also auch hier die Unzucht zwischen einem Menschen und einem Tier, zwischen zwei Männern oder zwei Frauen mit dem Tod durch Feuer bestraft. Nach der Reichsgründung im Jahr 1871 trat der § 175 des Reichsgesetzbuches in Kraft, die für sexuelle Handlungen von Männern eine Gefängnisstrafe vorsah. Mit dieser Regelung traten liberalere Gesetzgebungen einiger deutscher Staaten außer Kraft. Beispielsweise in Rheinpreußen oder Birkenfeld unter Einfluss des französischen Zivilgesetzbuchs des Kurzzivils von Napoleon einnehmliche Sexualität Erwachsener des gleichen Geschlechts teilweise straffrei. In Bayern war die Bestrafung auch in Anlehnung an den Kurzzivil zwischenzeitlich sogar ganz abgeschafft. In der NS-Diktatur natürlich fand die stärkste Verfolgung homosexueller Paare statt. 1935 wurde auch der Paragraph 175 des Reichsstrafgesetzbuchs verschärft. Allein ein Verdacht war ausreichend, um bis zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt zu werden. Männer mit dem Stoffaufnäher Rosa Winkel wurden in Konzentrationslagern misshandelt und getötet. Der Aufnäher auf der Häftlingskleidung kennzeichnete Personen, die wegen ihrer Homosexualität ins Konzentrationslager verschleppt wurden. Über 50.000 Männer verurteilte die NS-Justiz. 10.000 bis 15.000 kamen in Konzentrationslager. Tausende von ihnen überlebten die Gefangenschaft nicht. Weibliche Homosexualität war zwar nicht strafbar, aber auch wenn sie weniger öffentlich sichtbar war, erfuhren lesbische Frauen Verfolgung. Nach Ende des NS-Regimes weicht allerdings auch die neue Bundesrepublik nicht von der Bestrafung von männlicher Homosexualität ab. § 175 geht auch ins Strafgesetzbuch über. 1957 fällt das Bundesverfassungsgericht ein Urteil, das ihm teilweise noch heute vorgeworfen wird. In diesem Urteil erklärt das Bundesverfassungsgericht die Bestrafung von sexuellen Handlungen zwischen Männern für verfassungsgemäß, also mit dem Grundgesetz vereinbar. Genau genommen befasste sich das Gericht mit der Frage nach der Ungleichbehandlung gegenüber lesbischen Frauen, die ja nicht strafrechtlich verfolgt wurden. Begründet wird das vom Gericht unter anderem folgendermaßen. Ich zitiere. So gelingt der lesbisch veranlagten Frau das Durchhalten sexueller Abstinenz leichter, während der homosexuelle Mann dazu neigt, einem hemmungslosen Sexualbedürfnis zu verfallen. Auch wenn das Urteil, wie man so sagt, ein Kind seiner Zeit ist, wurde dem Gericht trotzdem immer wieder vorgeworfen, dass es verpasst hätte, mit seiner Rechtsprechung einen rechtlichen und damit gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen und sich damit von der Verfolgung homosexueller Männer im Nationalsozialismus abzugrenzen. Viele Männer hätten durch eine andere Rechtsprechung vor rechtlicher Verfolgung bewahrt werden können. 1969, also über zehn Jahre später, wurde immerhin die Bestrafung von sexuellen Handlungen zwischen erwachsenen Männern abgeschafft. Auch die DDR behielt die Strafbarkeit bei, Allerdings entkriminalisierte die DDR schon 1968 und damit ein Jahr vor der Bundesrepublik gleichgeschlechtlichen Verkehr zwischen erwachsenen Männern. Behielt aber die Strafbarkeit von Verkehr mit Minderjährigen bei. Strafbar blieben die sexuellen Handlungen mit unter 21-Jährigen, ab 1964 von unter 18-Jährigen und das Ausnutzen von Abhängigkeitsverhältnissen. Erst 1994 wurde der Paragraf 175 des Strafgesetzbuchs komplett abgeschafft. Homosexualität war also nicht mehr strafbar. Aber selbst wenn Homosexualität nicht mehr strafbar war, das heißt keine Geld- oder Gefängnisstrafe mehr vorgesehen war, wie sieht es mit der Möglichkeit, für lesbische und schwule Paare zu heiraten heute aus? So, und hier ist es, finde ich, wichtig zu verstehen, wie es überhaupt zu dem einheitlichen Ehebegriff im Paragraf 1353 des Bürgerlichen Gesetzbuchs kam und was er bedeutet. Also der Ehebegriff, der für gleich- und verschiedengeschlechtliche Paare gleichermaßen gilt. In den 1980er Jahren wurde das Eheverbot für gleichgeschlechtliche Paare immer mehr kritisiert, vor allem nach dem Dänemark als erstes Land der Welt 1989 eingetragene Partnerschaften für homosexuelle Paare ermöglichte. Am 19. August 1992 startete die sogenannte Aktion Standesamt. Hierbei forderten der damalige Schwulenverband in Deutschland, heute heißt er Lesben- und Schwulenverband Deutschland, gemeinsam mit der Bundesarbeitsgemeinschaft schwuler Juristen lesbische und schwule Paare auf, bei dem für ihren jeweiligen Wohnort zuständigen Standesamt das Aufgebot zu bestellen. Das Aufgebot bezeichnet im deutschen Eherecht die öffentliche Bekanntmachung einer beabsichtigten Eheschließung. Ungefähr 250 Paare kamen dem Aufruf nach. Außerdem löste er ein ungeheures Medienecho aus. Natürlich verweigerten die Standesämter die Aufgebote und einige der Paare bestritten den Rechtsweg. Hierbei kam es zu einer Verfassungsbeschwerde. Ein Paar machte geltend, dass es sich in Artikel 6 Absatz 1 des Grundgesetzes, also in seinem Schutz der Ehe und Familie, verletzt fühle. Das Gericht nahm die Beschwerde allerdings nicht zur Entscheidung an, da die Geschlechtsverschiedenheit zu den prägenden Merkmalen der Ehe gehöre und sich deshalb ein gleichgeschlechtliches Paar nicht auf Artikel 6 Absatz 1 des Grundgesetzes berufen könne. Um das zu ändern, müsse es, so das Gericht, hinreichende Anhaltspunkte für einen grundlegenden Wandel des Eheverständnisses in dem Sinne geben, dass der Geschlechtsverschiedenheit keine prägende Bedeutung mehr zukäme. Damit lässt das Bundesverfassungsgericht also eine kleine Hintertür offen. Sollte es einen gesellschaftlichen Wandel geben, könne die Ehe für homosexuelle Paare ermöglicht werden. Der nächste wichtige Schritt zu einem solchen Wandel kam 2001. In dem Jahr wurde unter der rot-grünen Bundesregierung und vor allem durch den Druck der Grünen das sogenannte Lebenspartnerschaftsgesetz verabschiedet. Die eingetragene Lebenspartnerschaft war damit die erste rechtliche Verankerung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. Allerdings stellt sie weiterhin nur ein Äquivalent zur Ehe dar. Das heißt, sie war mit ihr vergleichbar, die Ehe selbst blieb aber gleichgeschlechtlichen Paaren vorenthalten. Das Gesetzvorhaben wurde ursprünglich in zwei Teile aufgeteilt, da die Regierung befürchtete, dass der Bundesrat dem Gesetz nicht zustimmen wird. Der nicht zustimmungsbedürftige Teil, das Lebenspartnerschaftsgesetz, verlieh das Recht, eine eingetragene Lebenspartnerschaft einzugehen, aber gewährte nicht alle Rechte, die mit einer Eheschließung einhergehen. Der zweite Teil, das zustimmungsbedürftige Lebenspartnerschaftsänderungsgesetz sah Anpassungen beispielsweise im Steuer- oder Beamtenrecht vor. Tatsächlich stimmt der Bundesrat dem Ergänzungsgesetz nicht zu, weshalb gleichgeschlechtlichen Paaren bestimmte Folgerechte, zum Beispiel eben im Steuerrecht, vorenthalten blieben. Die drei damals unionsgeführten Bundesländer Bayern, Sachsen und Thüringen klagten gegen das neue Lebenspartnerschaftsgesetz. Sie beriefen sich auf Artikel 6 Absatz 1 des Grundgesetzes, der Ehe und Familie, unter den besonderen staatlichen Schutz stellt, wodurch es keine der Ehe ähnliche Rechtsform geben dürfe. Das Bundesverfassungsgericht allerdings entscheidet, dem Institut der Ehe drohen keine Einbußen durch ein Institut, das sich an Personen wendet, die miteinander keine Ehe eingehen können. Die Lebenspartnerschaft sei also etwas anderes als die Ehe und deshalb keine Gefahr für selbige. Das Gericht erklärt das Lebenspartnerschaftsgesetz also für verfassungsgemäß. In den folgenden Jahren klagten immer wieder gleichgeschlechtliche Paare gegen diskriminierende Aspekte des Lebenspartnerschaftsgesetzes, die vor allem aus der unterbliebenen Anpassung anderer Gesetze resultierten. Das Lebenspartnerschaftsergänzungsgesetz, das solche Anpassungen vorsah, wurde ja eben nicht verabschiedet. 2009 kommt daraufhin die nächste Wende. Das Bundesverfassungsgericht stellt in einer Entscheidung vom 7. Juli fest, dass Ehe und eingetragene Lebenspartnerschaft beide auf Dauer angelegte, verfestigte Form der Partnerschaft seien. Eine Gleichbehandlung ist also geboten, und gleichgeschlechtliche Paare, die in einer eingetragenen Partnerschaft leben, seien in ihren Rechten Ehepaaren gleichzustellen. Aber erst 2017 kommt es dann zum Gesetz, das die Ehe für alle möglich macht. Im Laufe der 18. Legislaturperiode, also zwischen Oktober 2013 und Oktober 2017, gab es von den Oppositionsparteien und vom Bundesrat verschiedene Gesetzgebungsvorschläge für eine Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Die Große Koalition aus CDU, CSU und SPD vertagte die Beratung über die Vorschläge in den Ausschüssen aber immer wieder. Die Grünen versuchten sogar mit einer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht eine solche Beratung zu erzwingen. Vor der neuen Bundestagswahl 2017 dann machten alle potenziellen Koalitionspartner, also SPD, Grüne und FDP, die Eheöffnung zur Bedingung für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen. Bei einer Abstimmung, die ausdrücklich eine reine Gewissensentscheidung sein sollte, also unter Aufhebung der Fraktionsdisziplin, erreichte dann der Gesetzentwurf des Bundesrates zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts am 30. Juni 2017 die erforderliche Mehrheit im Bundestag. Am 1. Oktober 2017 trat das Gesetz dann wie gesagt in Kraft. Seitdem können homosexuelle Paare heiraten. Homosexuelle Paare, die eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingegangen sind, können sie in eine Ehe umwandeln lassen. Das Eingehen von neuen eingetragenen Lebenspartnerschaften ist seit dem 1. Oktober 2017 nicht mehr möglich. Es gibt sozusagen nur noch eine einheitliche Form der Ehe, eben die Ehe für alle. Seitdem sind also Ehen, die zwischen Personen gleichen und unterschiedlichen Geschlechts geschlossen werden, rechtlich gleichgestellt. Das gilt übrigens auch für Personen, die weder weiblichen noch männlichen Geschlecht sind, bei denen also der Geschlechtseintrag offen gelassen ist oder die beim Personenstand eine dritte Bezeichnung außer männlich und weiblich gewählt haben. Ella, jetzt kommen wir zum Punkt. Wie sieht es denn jetzt heute mit der Ehe für alle aus? Ja, ja, Moment, ich komme jetzt dazu. Also für alle, die bei dem geschichtlichen Teil eingeschlafen sind, kommt jetzt die Frage. Wie ist das? Hört sich das mit der Ehe für alle nur schön an oder gibt es tatsächlich eine rechtliche Gleichstellung? Hier muss man jetzt unterscheiden. Das Eingehen einer Ehe an sich ist für gleichgeschlechtliche Paare genauso möglich wie für Paare unterschiedlichen Geschlechts und unterliegt auch genau den gleichen Voraussetzungen. Die Ehefähigkeit, also Mündigkeit, Kinderehen sind in Deutschland verboten und Geschäftsfähigkeit, das Verbot von Doppelehen oder Ehen zwischen Verwandten in gerader Linie oder Geschwistern sowie bestimmte Formvoraussetzungen, um nur ein paar der Voraussetzungen zu nennen. Seit 2017 wird nicht mehr zwischen der Ehe heterosexueller Paare und der eingetragenen Lebenspartnerschaft homosexueller Paare unterschieden. Es gibt sozusagen eben nur noch einen einheitlichen Ehebegriff. Auch andere Rechte, die sich aus einer Ehe ergeben, beispielsweise im Erb- oder Steuerrecht, beziehen sich seit 2017 nur noch auf diese einheitliche Ehe. Dadurch fallen jegliche rechtliche Benachteiligungen homosexueller Paare weg, die sich vorher aus dem Unterschied zwischen Ehe und der eingetragenen Lebenspartnerschaft ergeben haben. Ihr erinnert euch noch, weil das sogenannte Lebenspartnerschaftsänderungsgesetz nicht angenommen wurde, galten viele Rechte für Ehepaare, nicht für Paare in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Allerdings erfahren gleichgeschlechtliche Ehepaare nach wie vor Ungleichbehandlungen, die das Gründen einer gemeinsamen Familie betreffen, die den schönen Namen Regenbogenfamilie hat. Ehe für alle bedeutet leider nicht auch Kinder für alle. Für homosexuelle Ehepaare ist es grundsätzlich möglich, Kinder zu adoptieren, bis zum Gesetz zur Ehe für alle gab es nur den Weg der sogenannten, Achtung, sukzessiv-Adoption. Das heißt, Kinder mussten in zwei Schritten, erst von dem einen Partner oder der einen Partnerin, dann von dem anderen Partner oder der anderen Partnerin adoptiert werden. Das war extrem aufwendig. Seit dem 1. Oktober 2017 können sie ihre Kinder direkt als Paar adoptieren, wie das auch für heterosexuelle Paare der Fall ist. Schwieriger wird es jetzt für lesbische Ehepaare bei dem sogenannten Abstammungsrecht. Bekommt ein lesbisches Ehepaar gemeinsam ein Kind, etwa durch eine Samenspende, dann gilt nur die biologische Mutter, das heißt diejenige der beiden Frauen, die das Kind ausgetragen und zur Welt gebracht hat, auch als Mutter. Die Ehefrau, die sogenannte Mitmutter, muss das Kind dann erst adoptieren. In diesem oft sehr belastenden Adoptionsprozess müssen die Mutter gegenüber dem Jugendamt und dem Familiengericht ihre Eignung als Eltern nachweisen. Währenddessen ist das Kind außerdem rechtlich nicht umfassend abgesichert. Würde beispielsweise die Geburtsmutter vor der Adoption sterben, wäre das Kind aus rechtlicher Sicht elternlos. Das ist bei heterosexuellen Ehepaaren anders geregelt. Es gilt ebenfalls laut § 1591 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, dass Mutter des Kindes die Frau ist, die es geboren hat. Laut § 1592 Nummer 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs allerdings gilt automatisch der Mann als rechtlicher Vater des Kindes, der zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter verheiratet war. Selbst dann, wenn die Ehefrau beispielsweise durch eine künstliche Befruchtung durch eine Samenspende schwanger geworden ist, also der biologische Vater eigentlich ein anderer ist. Egal, sobald die beiden zur Geburt verheiratet waren, gilt eben der Ehemann als Vater. Bei der rechtlichen Vaterschaft handelt es sich also um eine gesetzliche Vermutung, das heißt, sie kann unter Umständen angefochten werden, aber immerhin besteht sie für heterosexuelle Paare. Hier bezieht sich also das bürgerliche Gesetzbuch nicht auf den einheitlichen Ehebegriff, sondern spricht weiterhin nur von Mutter und Vater andere Geschlechter sind nicht erwähnt. Das bürgerliche Gesetzbuch geht sozusagen weiterhin davon aus, dass nur Paare unterschiedlichen Geschlechts ein Kind miteinander bekommen können. Eine Reform des Abstammungsrechts ist immer wieder in Diskussion, bis jetzt aber nicht durchgesetzt. Auch das Bundesverfassungsgericht befasst sich mit der Frage, ob das aktuelle Abstammungsrecht gegen das Grundgesetz verstößt. Das Berliner Kammergericht hat dem Bundesverfassungsgericht nämlich eine sogenannte konkrete Normenkontrolle, vorgelegt. Oje, oh was ist das denn jetzt? Moment, ich erkläre es euch kurz. Bei einer konkreten Normenkontrolle wird bei einem laufenden Gerichtsverfahren überprüft, ob ein Gesetz verfassungsgemäß, also mit dem Grundgesetz, vereinbar ist. Hält ein Gericht ein Gesetz, auf dessen Gültigkeit es bei der Entscheidung ankommt, für verfassungswidrig, setzt es das Verfahren aus und holt die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ein. Nur das Bundesverfassungsgericht ist nämlich zuständig, über die Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen zu entscheiden. Alles klar? Auch bei dieser konkreten Normenkontrolle war der Ausgangspunkt ein Fall zweier verheirateter Frauen, die gemeinsam ein Kind bekommen haben, von denen aber nur eine als Mutter anerkannt wurde. Das Ehepaar reichte beim Familiengericht Tempelhof-Kreuzberg den Antrag auf Feststellung des rechtlichen Eltern-Kind-Verhältnisses zwischen der Mitmutter und dem Kind ein, den das Familiengericht im Oktober 2020 zurückwies. Daraufhin legten die beiden Mütter Beschwerde zum Berliner Kammergericht ein. Das Berliner Kammergericht wiederum legte dann dem Bundesverfassungsgericht eine konkrete Normenkontrolle vor. Eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts steht noch aus. Auch bei künstlichen Befruchtungen erfahren lesbische Ehepaare weiterhin Diskriminierungen. Diese Behandlungen sind oft sehr teuer und werden generell von den gesetzlichen Krankenkassen nur anteilig übernommen. Und das außerdem nur bei heterosexuellen Ehepaaren. Homosexuelle Ehepaare müssen die Kosten komplett selbst übernehmen. Auch wenn der Bundesfinanzhof entschieden hat, dass auch gleichgeschlechtliche Paare einen Anspruch darauf haben, die Behandlungskosten unter bestimmten Voraussetzungen steuerlich geltend zu machen. Wegen der von Krankenkassen nur anteilig übernommenen Kosten stellt das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend finanzielle Fördermittel zur Unterstützung der Behandlungen zur Verfügung. Die Unterstützung hat zur Voraussetzung, dass sich das Bundesland, in dem das Paar seinen Hauptwohnsitz hat, in mindestens gleicher Höhe wie der Bund an den Behandlungskosten beteiligt. Aber auch das gilt nur für heterosexuelle Ehepaare. Seit 2016 auch für nicht verheiratete heterosexuelle Paare. Homosexuelle Ehepaare sind auch von der staatlichen Unterstützung ausgeschlossen. Allerdings haben sich zwei Bundesländer dazu entschieden, auch lesbische Paare bei der künstlichen Befruchtung finanziell zu unterstützen. Rheinland-Pfalz und Berlin. Hier können sie einen Zuschuss für die Behandlungskosten erhalten, wenn medizinische Gründe vorliegen. So, das waren jetzt die stärksten Diskriminierungen bei dem Wunsch nach einer Familiengründung von homosexuellen Ehepaaren. Es gibt auch andere, die beispielsweise kirchliche Arbeitsverhältnisse betreffen. Ui, das ist jetzt ein großes Thema und eignet sich eigentlich für eine eigene Podcast-Folge, weshalb ich die Problematik hier nur etwas oberflächlich anspreche. Viele, auch weltliche Beschäftigte, arbeiten in kirchlichen Einrichtungen wie Gymnasien, Krankenhäusern, Kindergärten und Pflegeheimen. Kirchen sind in Deutschland nach dem öffentlichen Dienst der zweitgrößte Arbeitgeber. Für sie gilt das allgemeine Arbeitsrecht. Allerdings können die kirchlichen Einrichtungen wegen des sogenannten kirchlichen Selbstbestimmungsrechts erheblich davon abweichen. Dieses kirchliche Selbstbestimmungsrecht ist in Artikel 140 des Grundgesetzes in Verbindung mit Artikel 137 Absatz 3 der Weimarer Reichsverfassung geregelt. So heißt es, jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbstständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes. Sie verleiht ihre Ämter ohne Mitwirkung des Staates oder der bürgerlichen Gemeinde. Bei Arbeitsverträgen haben Kirchen beispielsweise das Recht, eigene Eignungskriterien bei der Einstellung festzusetzen, etwa die Religionszugehörigkeit einer Person. Außerdem dürfen Kirchen arbeitsrechtliche Loyalitätspflichten ihrer MitarbeiterInnen verlangen. Verhält er oder sie sich bei der Arbeit oder im Privatleben nicht den Glaubensgrundsätzen entsprechend, kann das im schlimmsten Fall ein Kündigungsgrund sein, beispielsweise eine gleichgeschlechtliche Ehe. Im staatlichen Recht ginge das natürlich nicht, Laut dem Lesben- und Schwulenverband sind allerdings seit der Reform der Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse im Jahr 2015, zumindest seiner Kenntnisse nach, wegen der Eingehung einer Lebenspartnerschaft oder einer gleichgeschlechtlichen Ehe nur noch Beschäftigte gekündigt worden, die pastoral oder katechetisch tätig waren. Bei allen anderen Beschäftigten ist keine Kündigung mehr erfolgt. Außerdem eine Kündigung Wegen eines Verstoßes gegen die Loyalitätspflicht kann auch laut der Grundordnung nur unter speziellen Voraussetzungen und Umständen erteilt werden. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs muss die Kündigung außerdem im Einzelfall verhältnismäßig sein. Zusammenfassend kann man also sagen – dass homosexuelle und heterosexuelle Paare beim Eingehen einer Ehe an sich seit dem 1. Oktober 2017 gleichgestellt sind. Wollen diese Ehepaare aber eine gemeinsame Familie gründen, wird es schwieriger. Eine Gleichbehandlung zwischen hetero- und homosexuellen Ehepaaren gibt es im Abstimmungsrecht überhaupt nicht, genauso wenig wie im Rahmen von künstlichen Befruchtungen. Ich habe hier außerdem nur die rechtlichen Bestimmungen wiedergegeben. Immer wieder wird kritisiert, dass es in der Praxis weiterhin Benachteiligungen oder zumindest Schwierigkeiten gibt, die natürlich rechtlich nicht gerechtfertigt sind. Beispielsweise, dass eine Adoption in der Praxis strenger gehandhabt wird, wenn zwei Männer diese Adoption beantragen. Sie müssen oft noch höhere Hürden überwinden als heterosexuelle Paare. Außerdem besteht noch immer Verbesserungsbedarf im gesellschaftlichen Bereich. Kinder von homosexuellen Eltern müssen sich weiterhin oft in der Schule oder im Sportverein rechtfertigen, warum sie eben zwei Väter oder zwei Mütter haben. Ich würde mich über Rückmeldungen oder Erfahrungen von Betroffenen freuen, die vielleicht gerade diesen Podcast hören. Und an euch alle, liebe Zuhörende, schön war es mit euch und ich sage bis zum nächsten Mal bei Recht Nett. Liebe Ideengeberin bei Instagram, ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet. Ich wollte euch außerdem noch gerne dazu auffordern, bei Apple Podcast oder Spotify ein Sternchen für den Podcast zu hinterlassen oder sogar einen positiven Kommentar. Ich würde mich freuen.